0: Exatamente, cara. Espera Cadê o Cadê o 20, Calma. Presta de. Já. Hum.
1: Tá, beleza. Vamos lá, vamos começar?
0: Podemos, podemos.
1: Bora. Então. Estamos transmitindo. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de A Queda de um Reino. Tá? estou aqui mais uma vez com os meus queridos amigos e aventureiros E hoje com um novo jogador Né? Machado, eu vou começar por você, se
0: apresente
2: Peraí, deu uma travada aqui, não sei se foi a minha internet, mas... É, eu acho que... que... Não, acho que foi a minha internet né? Hum. A minha internet tava bem fraquinha Cortou quanto? Eu acho que você falando t- t- com os meus queridos e... Ah, então, então meus queridos
1: Então, rapidão, meus queridos amigos Vou começar com
2: o meu novo
1: amigo Machado, se apresente, por favor
2: O meu Machado, ah, Olha aí, me apresentando Como posso apresentar? Eu sou um ilustrador desenho gatinhos E cenários bucólicos E eu adoro essa descrição porque é basicamente isso E eu Tô jogando com com um anão Mas a gente vai descrever melhor Esse anão na hora que ele aparecer, show de bola tá? Felipe, boa noite, como é que você tá? Boa noite, gente, tudo ótimo é, O meu idoso continua vivo, então vamos ver até onde ele vai Perfeito é, Tito, boa noite Boa
0: noite, gente O meu louco também continua vivo Apesar dos dados do André né? Mas vamos ver que loucuras ele pode aprontar ainda nesse, nessa aventura Hélio, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, já coloquei aqui os 50kg de estrada geriátrica para a próxima missão. <risos> estamos todos felizes, cara. É isso aí,
1: Show. E Edu, e aí, como é que você tá? Boa noite,
2: muito boa noite, inclusive, porque estamos todos vivos. Olha só, todos os personagens estão vivos. Estamos... E o éder está agora com uma armadura vermelha, macabra, sinistra, bonita, ausente gente
1: que faz café <risos> show de bola é, vamos lá, é o seguinte, na última sessão né, vocês en- encontraram um, o, o livro das eras, que era o livro que onde Faren Asloth pediu para vocês roubarem do castelo do mago Calistenia enquanto ele preparava um ataque pra, de distração Só que quando vocês estavam saindo, né, vocês foram abordados por um jovem mago. Que, ao que parece, era um. Um um necromante, pois estava sendo. Estava junto com eles alguns esqueletos. E quando ele viu vocês saindo da biblioteca. Logo se tocou que vocês eram ladrões e invocou, além dos esqueletos, mais um golem de espelhos. E eu quero que vocês me digam como foi essa batalha, o que aconteceu.
0: Quem começa? Peraí
2: da descrição é
0: isso. Eu tô organizando meu inventário que tem muita coisa <risos> aqui. <cara. risos> Bom, é, vou, vou postar o que a gente combi- falar, né o que a gente combinou aqui, a gente combinado uhum. hoje um pouquinho mais cedo. Boa. Então a, a gente descobriu que o, o Golem, ele refletia magia e então a gente teria sérios problemas em enfrentá-lo diretamente, né? O Ys Ele tava uhum. usando as roupas do mago E uma das Diretrizes do É que ele pedia Ele era impedido de atacar O mestre Então ele quando Viu o que com as roupas do mestre Pensou ali que fosse O mago E não teve uma ação hostil com o Ys Um garotinho necromante O Salazar com poderes de Mendes Ele cons- conseguiu controlar as caveiras Que ele estava controlando Ele botou as caveiras para ficarem dançando Ao invés de combater os aventureiros né? uhum. O Edron Ele percebeu que o, esse menininho Esse mago, um jovem mago Ele tinha um Um, um símbolo do, do arsenal E aí o Edron Desafiou o menino uh, E falou para ele que falando, condicionando que o perdedor deveria ser servir hum. o outro como penitência É não servido. E aí o Lorenzo lhe usou imagem espelhada, criou ilusões para distrair o construto e diminuir os ataques do construto. Enquanto isso acontecia, o Edron e é. estavam focando seus ataques no menino, uhum. no jovem mago. E após alguns ataques, eles conseguiram quebrar as defesas do menino mago. E o feriram seriamente. O menino, tendo sido derrotado, ele foi obrigado a cumprir a sua penitência, de de servir o Edron. E ele ordena o Constructo a se se desativar, o Constructo cai inconsciente. Edron estabiliza o menino e leva ele semi-consciente com a gente. Ah, Quando o menino acorda, o grupo explica ao menino que... Apesar apesar do que tudo indica, né? A gente não era inimigo do mago. E nossas ações poderiam até beneficiar a fortaleza. Certo. O grupo se desculpa pela invasão. E no caminho de volta do subsolo, ali, onde a gente matou o senhor do lixo, a gente foi encontrando novas patrulhas. Habitantes do castelo Mas o menino ele acamava E dispensava a galera Certo é, é, E a gente conseguiu fugir E retornar para o túnel do subsolo E o... E, e nesse, nesse caminho de volta O Lourenço foi dando uma vasculhada Em busca de gremórios,
2: pegaminhos Ou alguns a outros está... itens esotéricos A parte mais importante
1: É, essa, a parte mais importante Talvez não tenha dado muito certo <risos> né? Mas me é. tira uma dúvida: vocês. E... o que, que vocês fizeram com o corpo do, do, do Neil e o que, que vocês fizeram com a Ionet?
2: A Ionet tá voltando com a gente uhum. e eu pensei que a gente resgataria o corpo do Neil antes de descer pro subsolo também.
0: É, bota ele na mochila, cara. Ele pesa mais de 37kg. Tá tranquilo. <risos> ele ah, não, ele, ele que... não cabe, ele não vi cabe vi na vi mochila.
1: Cara. Mas vocês, vocês deixaram ele lá ou levaram ele com vocês? Levaram. Levaram? E uhum. o Fausto tá com vocês também? Sim. Sim? Sim. Beleza. Então é o seguinte, vocês conseguem né, sair pelos túneis sem dificuldade, afinal de contas vocês derrotaram o Senhor da Imundice e, junto com eles, os seus demônios. E a batalha lá fora, de uma hora para outra, simplesmente acabou. Os mercenários fugiram perante o poder do Mago Calistenia. Enquanto vocês saíam pelo buraco de entrada, vocês conseguiam ver o exército sendo rechaçado. E nisso, vocês começam a fazer o caminho de volta Para o castelo do... Do Conde Farin Só que Depois de alguns dias de viagem Sempre com dias muito bons, deixa eu trocar essa música, porque agora não precisamos de atenção
2: Se a gente vai sair do castelo, então o Fausto não tá com a gente
1: O Fausto não tá com vocês? Não, porque né, eu acho que a gente ia começar no subsolo do castelo Ah, não? Então não Então Fausto ficou no castelo É, porque a ideia era ele mostrar, inclusive, os,
2: o, a galera de arsenal de lá dentro mas aí.
1: Então, é que... o que que acontece, tá? O Fausto, ele é um garoto novo, tá? E ele não. é o único devoto de arsenal do castelo de, de Calistenia.
0: Ele disse isso okay. pra vocês
1: Enquanto vocês Caminhavam pelos corredores
0: Cadê? Aqui Então eu preciso
1: Beleza Então deixa eu só tirar o Fausto aqui ele tava no meu, no meu mapa, mas agora ele não tá mais. Então vocês é, tiveram tempo para tentar descobrir o que, o que vocês conseguiram no castelo. Tá? É, tanto o escudo opaco, quanto, quanto todas as outras armas e armaduras, vocês já sabem o que fazem. É, em todo caso, eu quero que todo mundo faça um teste de intuição.
0: Intuição. Eu incluso?
1: Oi?
2: Eu incluso? Não. Não,
1: menos o... o Miau.
2: Okay. Só pra saber, André. A gente tem PM? Já então, podem, podem recuperar. recuperar. Podem ficar full, sim. Ah, então tá... E a gente
1: perdeu as magias também. Sim, sim. Aí vocês perderam também as magias. Ah...
0: Cara. Nem usaram. Né? Um de Moisés, cara. Um de Moisés, meu. Toma aí minha magia, então.
1: Quem tá faltando só rolar a intuição? Tá aí.
2: Como hum, que tira ali?
0: Vai jogar, ó. Joga a carta na mesa. Aí ele tira. Aí. Nossa, o Lorenzo tá igual a nós, cara. Só tá. o Ed- <risos> Edron. Edron. <risos> Uh, de todos os
1: itens que vocês lembram Que vocês pegaram tá? O que te chamou mais atenção por enquanto Agora, nesse exato momento É o machado Do abismo tá? Você uhum. tem certeza absoluta que ele era Um machado muito maior Do que ele está se apresentando ali agora No entanto O Lorenzo Ele tem certeza que esse machado Sempre foi ele Nunca mudou
2: Mas o Lorenzo ele examinou esse machado Pra tentar descobrir alguma coisa a mais assim, Ou ele só tem essa impressão Daquela primeira vez que ele viu
1: lá atrás Não, você examinou Tanto que, você, que eu já falei pra vocês o que, o que, que ele faz tá? Hum. Mas pra você, então, o Lorenzo, Lorenzo O machado
2: hum. sempre foi um machado de guerra O Lorenzo fala que talvez Os nossos olhos estivessem confusos Pelo poder do demônio E nós... Estávamos vendo uma espécie de ilusão nesse machado Bom, talvez Talvez tinha algum tipo de magia profana do próprio demônio Não necessariamente do machado que eu aumentasse Sim Pois eu tenho certeza que, bom Eu comparei os cortes O, <risos> corte, que está, o corte que está em minha barriga é um pouco maior do que a lâmina desse machado mas... <risos> Eu não duvido os poderes de um demônio.
0: Ah, aquele cara vomitava porquinhos? É Ele ter um fermento para machados também, de alguma forma.
3: Talvez um machado
0: murcha.
2: Mas é. talvez exista uma forma de fazer ele voltar a ser como vocês viram. Podemos é escutar um mais sobre o poder demoníaco presente nele? É uma possibilidade. É só vomitar porquinhos.
0: Vomitar porquinhos é uma possibilidade. Vamos até uma estalagem vamos pedir porco assado e comer até vomitar. <risos> Eu não mexeria muito com esses negócios de demônio, não, sabe?
2: Prefiro deixar ele quieto no canto também.
0: A gente pode vender para feliz. infeliz Eric se vira com o machado A gente vê dinheiro Muito melhor
1: é, Em off rapidinho Eu mandei uma mensagem No privado de um de vocês Tá? Vejam por favor Mas não Não sejam caguetas, tá? Não caguetarás é, A viagem É bem tranquila Tá? E depois de uns dois dias que vocês saíram do castelo, a Yunet tá muito bem. Ela tá sorrindo, tá correndo. E uma coisa que vocês notam é que ela é muito ágil, tá? Para uma criança da idade dela. É, ela disse que ela vive em Hongari, tá? Mas os pais delas vie... os pais delas de... é, os pais dela vieram da Grande Savana. Tá? E eles estavam indo pra lá pra fazer uma visita um, Pros familiares que ainda ficaram lá E aí o que aconteceu? Eles foram sequestrados Eles foram capturados em Portsmouth Por, essas, por esses demônios porcos né? E até então Ela não sabia o que tinha acontecido com os pais dela Vocês falaram pra ela o que aconteceu?
2: O Lorenzo ele vai querer falar Com muito tato e jeito ele vai conversar com a Inete para entender essa história e ele vai falar que eles encontraram os pais dela infelizmente já mortos e que ele traz com ele os restos mortais dos mesmos. E aí o Lorenzo, ele por acaso a partir dos estudos que ele tem ele saberia algum rito de um um rito funerário do povo do deserto? Pode fazer um teste de conhecimento. Então.
1: Você conhece, é, Lorenzo? Eles geralmente jogam os seus. os seus mortos no mar.
0: Uhum. Faz sentido, faz sentido. Faz
1: sentido. Tá? Quando você fala isso pra ela. É. Ela começa a a chorar muito, né? E... Ela sai correndo. Ela corre, corre, vocês perdem ela de vista. E ficam parados por um tempo, esperando ela voltar. E ela demora muito pra voltar. Ela chega quase perto do início da noite. E ela fala pra vocês, assim...
3: Ah, eu... Me desculpe. Eu não sei como lidar com isso. Meus pais eram tudo que eu tenho. E agora. E agora eu não sei pra onde ir.
0: Hum. Bem, se você quiser, pode ficar com a gente, sabe?
3: Eu. Eu. Eu não quero ser um estorvo, senhores. Talvez eu deva hum. tentar voltar pra casa. Então, ir até o o deserto da perdição, a grande savana A savana é muito longe
2: E alguém tão jovem como você você, não conseguiria chegar lá sozinha Mas... Fique conosco E, bem, em último caso, você pode ir morar em minhas propriedades Uma vez que eu retorne ao meu lar Eu... Ou eu posso providenciar uma viagem segura para você até o deserto para encontrar sua família?
3: Eu... eu não vou atrapalhar?
2: De forma alguma. Nós lhe ajudaremos em tudo que precisar e tenho certeza que você também tentará nos ajudar.
1: Vocês veem os olhos dela enchendo de lágrimas, né? Ela começa a tremer e se joga nos braços do... Do Salazar, do Salazar não, do Lorenzo, né? É. E começa a chorar e agradecer muito por tudo que vocês fizeram pra ela até agora, tá? Que um dia ela vai retribuir tudo isso.
0: Ela fala: vai matar o velho, cuidado!
1: <risos> ela dá um sorrisinho ah, assim bem... Muito forte, por favor. <risos> bem, bem tímido, né? E aí, a partir desse momento, vocês veem que ela é uma garota muito alegre, muito cheia de vida, né? Ela tem algumas habilidades com caça. Então sempre que ela sai, ela volta com algum pequeno animal, um uma um coelho, uma um esquilo, alguma coisa do tipo para ajudar na, na comida de vocês mesmo que vocês não precisem, né? E os dias o dia passa. Vocês estão na manhã do terceiro dia, indo ainda em direção ao castelo do Calistenia, quando uma cena Estranhamente familiar surge na frente de vocês.
0: Outra criança chorando
2: E uma carroça. <risos> <risos>
0: <Não,
2: não. risos> <Fora daí>, <risos>
0: já falou? Aqui, já grita o nome do menino, Ley.
1: É... <risos> à frente de vocês, né? No meio da estrada, em uma estranha bifurcação. Uma velha senhora muito idosa tá ali tentando consertar a roda de uma carroça. E ela tá ali
3: chorando. Mas que coisa eu não consigo fazer isso sozinha. Se houvessem heróis valorosos pra me ajudar com a minha carroça. Oh, senhor! Onde vocês estão indo?
0: Falou, Juliette, até outro dia Preciso de ajuda, Julio.
1: A a senhora que tava com uma capa, né Ela tira (risos) a a capa Faz um teste de intuição pra mim, Edron
2: (risos)
0: Putz, se eu tirar um vai ser muito triste, cara
1: ah, não, 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 não. Me recuso. Agora é da verdade. Me
2: recuso. Ai, ai, ai. Nossa, é não, não é possível. Agora é. Me, Me
0: recusa. Bota a Guliette de novo 24. 24. Caraca,
1: isso é impossível. Não, você tá controlando. É eu tô.
0: Eu, que tô código aqui. é esse, né? Meu Deus do
1: céu. Qual a chance É... na sua lado. Quando o Julio né, aparece na sua frente, você nota que o, o tapa olho que antes estava no olho esquerdo, na realidade está no olho direito
3: agora, tá? Ele vira para você. Ah, meu irmão Ederon, que saudade de vocês! Como está Salazar, Lorenzo, e isso? O Lorenzo ele dá um sinalzinho
2: e fala Vamos sair a hoje? Oh.
3: Assim espero, meu
2: irmão. Minha espada também sentiu saudades, Julio. E ele já tira a espada.
3: Não, não, não. Não há necessidade disso, meu amigo. É Julio é bondoso estar aqui para pedir a Ruda.
2: Aquela erva?
3: Não, não. Antes, uma erva... A tanto quanto preciso, meu amigo.
0: Hum.
3: Venham, venham. Se aproximem, amigo. Se, se aproximem. Oh. Claro, claro
0: que sim. Ninguém oh, se aproxima. É isso que eu tentei. <risos> é ele dá passos, oh. ele... Pode fazer um teste de intuição? Pode, pode. Para ver se ele tá falando a verdade.
1: Pode, pode. Manda bala.
0: É intuição? Uhum. É
1: intuição, cara. Podem fazer um teste de intuição e um teste e alguém pode fazer um teste de percepção.
0: Intuição.
2: É, pra mim tanto faz. Pra, pra mim, mim tanto faz também. Intuição aqui. Mas eu, eu vi pro. Fully. Oh, um, eu acho que você <risos> esqueceu de colocar o tapa-olho no outro olho.
3: Ah, não, não, eu sempre esteve desse lado, ah?
2: Uh, não.
3: Vê se você está errado. Vamos ver aqui.
1: Uh, temos um 24. <risos> tá. E o Lorenzo tirou um 22 de percepção. É, Lorenzo, a primeira coisa que você tá olhando assim de longe, você vê que tem uma figura atrás dessa dessa carroça. Ela é uma figura baixa, talvez seja uma criança, né? Ou um rin, alguma coisa do tipo. E tá atrás dessa carroça. Is, você olhando pro pro Rúlio, a essa distância, aparentemente, assim, ele não tem nenhuma modificação na voz, ele não tá tentando esconder nada, ele tá com as duas mãos amostras, né? Aparentemente ele tá falando a verdade, não não mentiu até agora. Na verdade, ele mentiu no momento que ele falou do do tapa-olho.